0: Uh, celebramos algo que, que los cristianos de todo el mundo han estado celebrando durante dos mil años y pues la tumba está vacía, Jesús no está ahí, hoy celebramos las, la asombrosa Noticia de que Cristo ha resucitado de entre los muertos, los poderes de las tinieblas, la muerte, el infierno y la tumba han sido derrotados. Amén. Y adoramos al que nos dio la vida. Y qué emocionante. Qué bueno. Me encanta ver todos aquí celebrando juntos con, con, con uh, nuestra familia Arbo. Ese día tan especial. Muchas gracias por venir. Uh, mi mensaje de hoy, honestamente, es para que yo sea ustedes. Que, que se sienten desanimados, abrumados, cansados de que la vida está fuera de control. Quizás estás enfrentando, no sé, ansiedad, miedo, incertidumbre en la vida. Y uh, el, el, tito, el, 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 tit, el título de este mensaje es «Cuando la vida no se siente fuera de control». Uh, o se siente fuera de control cuando la vida se siente fuera de control y vamos a estar uh, vamos a estudiar en el uh, libro de Mateo de hecho Mateo capítulo 6 y quiero tratar de darles el contexto de lo que está pasando para, para que entiendan la historia esto fue en realidad antes de, la, antes de la crucifixión y Jesús está en la última cena donde estaba reunido con sus amigos más cercanos Recuerda la historia, ¿verdad? Y pues imagina esta, trato de imaginarte como en ese contexto. Imagina esta re- reunión en el contexto de un grupo de vida, por ejemplo, una reunión de amigos. Estaba teniendo una una conversación muy 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 sincera con ellos, sabiendo lo que estaba por venir, la agonía que soportaría en la cruz. Y pues y si te puedes imaginar, durante 33 años Jesús había, había estado obedeciendo al Padre, su Padre Celestial, y sabía la tortura que estaba por venir. Y en ese momento mira alrededor de, de la mesa sabiendo que uno de sus amigos más cercanos, Judas, lo traicionaría. Y luego, en ese momento, lo, tomaba el pan. Y lo partía y te imaginas la emoción que tendría cuando te hubiera dicho tomen y comen. esto es mi cuerpo que está roto por ti y después to- tomó la copa dio gracias y se, se, la-, se, le- se la ofreció diciéndoles beben de-, de ella todos ustedes esto es mi sangre de pacto que es derramado por muchos para el perdón de pecados, hagan esto en memoria de mí. Y en otras palabras, cada vez que están reunidos, honran mi memoria haciendo esto. Y Jesús sabía, sabía lo que estaba a punto de soportar. Y luego llevó a sus discípulos con Él a un lugar llamado Getsemaní, que literalmente en la traducción, el idioma original significa el aplastamiento y les dijo a sus amigos más cercanos oigan siéntense aquí mientras oro vamos a orar vamos a alabar vamos a estar en guardia más o menos y Jesús necesitaba un tiempo de intimidad con, con su Padre celestial y, y lo dijo en Mateo 26 versículo 38 les dijo a sus discípulos dijo entonces les dijo quédense aquí y velen conmigo porque siento en el alma una tristeza de muerte en otras palabras él estaba abrumado por el dolor hasta el punto de la muerte no sé, no sé de ustedes si alguien aquí en este momento pero es es posible que se sienten así mi, mi alma está abrumada por la ansiedad, por el cansancio y Jesús usa la metáfora más fuerte posible Él dice me duele el ama, estoy de luto, estoy abrumado hasta el punto de la muerte otro pasaje de, de escritura nos dice que su frente cuando estaba sudando estaba mezclada con sangre está en, en pura agonía en ese momento Versículo 39 dice unos pasos más adelante, está hablando de Jesús, se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar y decía, Padre mío, si sí es posible, haz que, que, que pase de mí esta copa. Ahora, te preguntarás qué, qué, es, qué es la copa. La copa era conocida como, como una copa de sufrimiento. En en ese pasaje en lo que ha sucedido aquí con Jesús en este momento En otras palabras está está diciendo que que lo que estoy llamado a soportar en en las próximas horas Dios me me, me quitarías eso Realmente no quiero pasar por eso y sé lo que viene Dios te lo ruego Estoy abrumado hasta el punto de, de, de la muerte por favor Dios quítame esto él dice sí es posible y luego dice mira lo que dice Pero que no sea como lo, yo lo quiero sino como lo quieres tú Y luego volvió con sus discípulos y como, como los encontró durmiendo Le dijo a Pedro hey, así que no han podido mantenerse despiertos conmigo Ni una hora estoy visualizando a Jesús di- diciendo eso una cosa una cosa les pedí una cosa que se quedaron despiertos y ni siquiera pudieron cumplirla ahora en su defensa a veces es un poco difícil permanecer despierto cuando está sonando ¿Sí o no puede que me haya quedado dormido una o dos veces cuando Silvia estaba orando y, o puede que haya sido porque su dulce voz me llevó a un estado de rejalación o puede que haya sido porque oró durante mucho tiempo y no estoy seguro de cuál fue y uh, uh, bueno, está viéndonos ahorita pero aquí Jesús regresa a los discípulos después de orar y les dice, les dice necesitaba que, que estuviera conmigo que se mantuvieran despiertos y me, me cuidaran les di un trabajo y lo defraudaron y lo interesante es que Jesús podía resucitar a, a los muertos podía sanar a los enfermos podía calmar la tormenta pero no podía controlar a sus discípulos tengo curiosidad, curiosidad hoy ¿A cuántos de ustedes les gusta tener el control? ¿Alguien? Tres, cuatro, los otros mentirosos. Sé honesto, lo admito, me gusta tener el control. Y puedes puedes hablar con mis hijos y van a decir igual. De hecho, hecho, me, me me, me me gusta pensarlo así. En realidad, no controlo. Soy solo agresivamente servicial. Estoy completamente organizado. Y no, no, eres, eres tan controlador que haces. <ríe> eso. Escuché a alguien decir una vez que no, eres tan controlador que haces que el café se sienta nervioso. Entonces, uh, quién sabe. Pero lo que es interesante para mí es que incluso después de, de toda la desorientación emocional de, de COVID, por ejemplo, nunca, nunca o, o, olvidaremos ese momento de la historia, ¿verdad? Nunca, nunca. Incluso hoy la economía todavía está lidiando con los efectos de COVID Nuestra forma de vida normal se ha alterado drásticamente para siempre El estrés, la ansiedad, la la incertidumbre Todavía estamos lidiando con todo eso hoy en en todo el mundo después del COVID ¿Verdad? Y todavía hay frustración a, a, a niveles sin precedentes ¿Verdad? está conmigo es lo que yo pienso y todavía hay, hay una abrumadora sensación de miedo y pavor y también quiero a, 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 a argumentar que, que hay, una, hay una sensación muy real de, de duelo no solo de duelo por las personas que hemos pedido o, o de duelo por los trabajos que hemos pedido los ingresos, las oportunidades, etcétera, etcétera pero creo que hay muchas personas que están sufriendo por la pérdida del control y esos últimos tres años la gente ha perdido el control sobre tantas cosas que antes controlaba en su vida. Hubo algo interesante, hubo una investigadora de, de una universidad muy conocida que lo llamó así. Ella lo llamó la ilusión de control. No sé si han escuchado ese concepto. La alusión de control. Y muchos de nosotros estamos afligidos por la alusión de, de, de que en realidad teníamos el control cuando en realidad no lo teníamos. ¿Hello? ¿Qué es la alusión de, de control? Ella lo define de esta manera. Simplemente la alusión de control, el, el sesgo cognitivo que nos lleva a creer que tenemos control sobre el resultado cuando en realidad no lo tenemos no lo tenemos ese sesgo de pensar que controlamos más de lo que realmente controlamos sobreestimamos nuestra capacidad de controlar lo que en realidad es un montón de eventos incontrolables y, y aquí está el gran, gran problema no sé si lidies con eso pero cuanto más Cuanto más tratamos de controlar, más miedo tenemos de perder el control. ¿Verdad? ¿Sabes lo que estoy diciendo? Y cuanto más tenemos miedo de perder el control, más, tra- más tratamos de controlar. Y cuanto más tratamos de controlar, más tenemos miedo de perder el control. Y por lo tanto el ciclo continúa. Es lo que sucede. Y creo que, creo que hay muchas personas hoy que están de duelo por la pérdida no solo, no, no solo del control real sino de la ilusión de que tenemos el control y Jesús nos ofrece una oración ante Dios que nos muestra las palabras más poderosas de entrega que es básicamente lo opuesto al control el versículo 22 dice Mateo 26, 22 otra vez fue Hablando de Jesús otra vez fue y oró por segunda vez. Y veremos que que la entrega no siempre es un evento de una sola vez. A veces tienes que volver a Dios en en otro momento para hacerlo bien. Y otra vez fue y oró por segunda vez. Y dijo Padre mío si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba que se haga tu voluntad verdad más o menos está diciendo como Dios si podemos hacerlo de una manera diferente me encantaría hacerlo de una manera diferente pero no se no se haga mi voluntad sino la tuya y para aquellos de ustedes que están de duelo por la pérdida de de la ilusión de control mis compañeros fanáticos de control espero que aceptan esta verdad no siempre Tienes el poder de controlar, pero siempre tienes el poder de, de, de entregarte. ¿Aló? Y pues no siempre tienes, tienes el poder de controlar, controlarlo todo, pero siempre tienes el poder de entregarte. Y lo sé, lo sé, lo sé, ya sé por... Por el cover o por algún otro tipo de De situación difícil que Que estemos enfrentando la la Pregunta en la mente de todos es ¿Dónde está Dios en medio de todo Este lío? ¿Dónde estaba Dios cuando hice todo Todo lo que lo que pude para salvar Mi matrimonio? ¿Cómo? ¿Cómo pudo Suceder eso? ¿Por qué fracasó Mi mi negocio? En otras Palabras Dios causó Esto es eso Un castigo por lo que alguien hizo Dios lo, lo permitió Dios lo va a usar puedo confiar en Él en medio de eso y dónde, dónde está Dios cuando la vida es dura me encanta estudiar me encanta tomar clases honestamente soy muy estudioso y de, de hecho estoy en mi tercera semana de, de trabajo en, en mi maestría regresé a la escuela hace como cuatro semanas ya porque siempre soñé con tener mi maestría me gusta estudiar y hubo un estudio reciente sobre las creencias de esta generación acerca de Dios. La generación well, la generación más joven. ¿Y cuántos de ustedes tienen menos de 30 años? ¿Ya? ¿Tres personas? ¿No hay muchos? ¿En serio? ¿Y menos de 30? ¿Ya? ¿Dónde están los jóvenes? Ellos quieren ser rebeldes. Yo no voy a levantar a mi mano. Para aquellos que son más jóvenes, esto suele ser cierto. No siempre es cierto, pero los investigadores dicen que la religión por defecto hoy en día en muchos países países modernos, especialmente en los Estados Unidos y cada vez más aquí en México es es, es lo que ellos llaman DTM, que es decir el deísmo terapéutico moralista y la generación Predeterminada, la generación más joven que tiene 18, 19, 25 años normalmente cree, creerá en alguna versión del deísmo terapéutico moralista. Y ahora, ¿qué significa eso? Encuentro esto fascinante, por eso estoy diciendo. Después de hoy ustedes pueden impresionar a todos sus amigos con ese concepto. ¿Verdad? Teológico. Así que veamos cada palabra, veamos cada palabra para entender eso. El moralista cree esto con este tipo esta creencia es, es equipar a la, re, la religión con ser bueno moral y agradable en otras palabras se le da un gran valor a ser bueno y el bien es realmente definido por la cultura popular es lo que creen popular en lugar de los imperativo, imperativos morales de la biblia entonces si crees, por ejemplo, si crees que lo que dice la Biblia es pecado, es pecado y la cultura popular dice que es bueno hoy, entonces tú eres una persona llena de odio, mala, discriminatorio, no una buena persona, ellos ven ser una persona religiosa como alguien que hace el bien, alguien que es amable, ayuda a la gente, eres una buena persona entonces Dios quiere que las personas sean buenas, amables, justas entre sí como se se enseña en la Biblia y también en las otras religiones del mundo es lo que creen, terapéutico significa que la fe lo que ellos creen es que la fe es un medio para mejorar tu vida en otras palabras si eres una persona religiosa entonces la religión debería mejorar tu vida si entrego mi vida a Dios mi vida debería ser más fácil mi vida debería ser mejor y, y ellos creen que el objetivo central de la vida es ser feliz y sentirse bien con uno mismo y cuando estamos hablando de ese concepto de ismo, esa creencia significa que Dios es real Pero no está involucrado a menos menos que realmente lo necesites. Ellos creen que hay un Dios que existe, que creó y ordenó el mundo y y vela por la vida humana en la tierra. Dios no necesita estar particularmente involucrado en en la vida de alguien. Excepto cuando se necesita Dios para resolver un problema. Él está ahí, ellos creen que, que Él está ahí pero no se va a involucrar en tus actividades diarias. Su opinión sobre el cielo y el infierno es las buenas personas van al cielo cuando mueren. Más o menos la ideología de, de, de hoy en día. Entonces, de repente, tenemos muchas personas que, que, que van por la vida creyendo alguna forma de estas creencias. Y como, por ejemplo, como, como mi fe en Dios porque voy a la iglesia o leo mi aplicación bíblica o hago algo bueno o ayudo a alguien que lo necesita o dar algo mi fe en Dios debería ayudarme a tener una vida feliz sana cómoda y sin problemas híjole cuántos saben que eso no es cierto el problema con eso es que si Dios me quiere feliz y yo no yo no lo soy entonces o Dios falló o hice algo mal si Dios quiere que que mi vida sea mejor, fácil, sin problemas y de repente tengo obstáculos, pruebas, problemas entonces Dios no es realmente bueno, Dios no está realmente involucrado Dios me defraudó o metí la pata en algún punto del del camino es por eso que tanta gente dice que "Ah, sabes que pastor provee la religión lo intenté, probé la oración, fui a Árbol de Vida una vez, probé la iglesia y no funcionó. La vida, la vida todavía eh, era tan difícil. Traté de ser, de ser cristiano, traté de ser espiritual, pero la vida sigue siendo difícil, ¿verdad? Es la mentalidad. Ay, ¿qué pasa si me entrego a la voluntad de Dios? Entonces, ¿qué pasa si él me deja soltero por cinco años más? ¿Qué pasa si me entrego a la voluntad de Dios y Él él no cura mis migrañas? ¿Qué pasa si estoy tratando de buscar a Dios y seguirlo, pero Él no mejora mi mi, mi matrimonio? Mi esposo todavía parece estar poseído por 10 demonios. ¿Qué hago si estoy buscando la voluntad de Dios? Estoy tratando de seguir a, a Jesús, estoy orando por su voluntad y la vida sigue siendo tan difícil espero que que entiendas cuando se trata de la voluntad de Dios la voluntad de Dios rara es fácil pero siempre es buena siempre es buena hello rara vez es fácil pero siempre es buena puede que ni siquiera se sienta bien en el momento pero mira lo que dice Romanos 8.28 ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo con qué, su propósito su palabra rara vez es fácil pero siempre es buena de hecho no fue nada fácil para Jesús de hecho si, si retrocedes una generación No fue nada fácil para la madre de Jesús, María. Si no conoce su historia, vuelve para Navidad. Pero vemos la historia de la Navidad en el libro de Lucas. Un ángel se le aparece y le dice: Vas a quedar embarazada. Recuerda la historia. Vas a dar a luz a un hijo. Su nombre será Jesús y será el salvador del mundo. Y hace esencialmente la misma oración de, de rendición. Que Jesús dijo, que que, ella dijo que, que se haga tu voluntad. Oró, que Él haga conmigo como me ha dicho. Me rindo, sea cual sea tu voluntad Dios. Quiero tu voluntad. ¿Y qué tan fácil fue para ella? La mayoría piensa que tuvo bastante éxito. Ella dio a luz al Hijo de Dios. ¿Qué tan asombroso es eso? Ella crió a Jesús y él era perfecto imagínate un niño perfecto híjole sin causarte problemas toda tu vida ¿Quién sabe yo no sé crió a Jesús y él era perfecto wow y, y, pero, pero ¿cuál fue su recompensa? María vio a su hijo desnudo sufriendo por pecados que, que no cometió y vio a su hijo dar su último aliento en la cruz y no pudo hacer nada para detenerlo imagínate imagínate la voluntad de Dios no siempre es fácil pero siempre es buena Jesús nunca le hizo daño a nadie era completamente sin pecado, santo, perfecto en todos los sentidos y fue traicionado por uno de los suyos entregado golpeado sin piedad piénsalo cuando lo, lo golpeaban tenía grandes, grandes anillos con insignias uh, y lo golpeaban en, en la cara una y otra vez para que su rostro ni siquiera pareciera de un ser humano. Dice las escrituras. lo azotaron en la espalda con un látigo con vidrio y, y piedras entretejidas en las tiras de cuero. Hasta el punto en que sus órganos Muy probablemente habrían quedado expuestos Con la pérdida de casi demasiada sangre Para mantenerse consciente Imagínate Lo obligaron a llevar una cruz Le clavaron estacas en las, las muñecas Y en los pies los, los, lo, lo desnudaron y colgaron a este hombre inocente Que no hizo más que, que mostrar amor en una cruz y luego lo escupieron y mal dijeron lo interesante es que Jesús tenía el poder de de tomar el control podía haber llamado a un un montón de de legiones de ángeles sabes que si si hubiera sido yo yo habría llamado a a mil de, de ellos para destruir el lugar le, si, si, si hubiera sido yo, les hubiera dado hembroides en los oídos, algo horrible, tortuoso, podría haber tomado el control, pero en cambio eligió rendirse. ¿Y qué hizo Jesús cuando la creación se burlaba del Creador? Él miró así el cielo, despreciando la, la vergüenza de la cruz. Y oró, Padre, por favor, perdónalos. Ni, si, ni siquiera saben lo que están haciendo. Y él dijo: Se acabó. Juan 17:4 dice: Yo te he glorificado en la tierra. Jesús está hablando. Y he cumplido con la obra que me diste para hacer. Y en el último acto de, de, de entrega, Lucas 23, 46. Jesús gritó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento el mundo se oscureció. Mateo 27, 51 dice: Al instante el velo que ocultaba el lugar santísimo del templo se rompió en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se y los los discípulos esparcidos se fueron en todos los lugares y la voluntad de Dios no siempre es fácil pero tres días después nuestro Dios mostró que siempre es bueno siempre es bueno cuando algunas mujeres fueron a revisar la tumba y, y llegaron la piedra que estaba destinada a proteger el cuerpo dentro de la tumba no estaba ahí lo habían movido y cuando miraron dentro del sepulcro el cuerpo de Jesús no estaba en el sepulcro porque nuestro Dios resucitó a Jesús de entre los muertos venciendo a la muerte, el infierno y el poder de su sepulcro amén y antes de que hubiera salvación para nosotros tuvo que sacrificarse por nosotros No fue fácil Pero nuestro Dios es es bueno ¿Y por qué Dios hizo esto? ¿Para qué? Cualquiera Y eso te incluye a ti Donde quiera que estés Puede invocar el nombre Que está sobre todo Nombre, ese nombre de Jesús El nombre ante el cual un día Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. ¿Y qué hará nuestro Dios en el cielo? Él perdonará tus pecados. Él sanará tu quebrantamiento. Él quitará tu vergüenza. Él te hará nuevo. No eres solo, mira, no eres solo una mejor versión de ti. Eres diferente. Lo viejo se ha ido debido a la asombrosa gracia de la bondad de Dios. Nuestro Dios hizo algo por ti que tú nunca podrías hacer por ti mismo. No pudiste salvarte a ti mismo, no pudiste ser lo suficientemente bueno, no pudiste ser lo suficientemente justo. Y por eso Dios envió a Jesús quien no tenía pecado, quien se hizo pecado por nosotros, Él se hizo pecado por nosotros en la cruz y derramó su sangre inocente para que pudiéramos ser perdonados. Y ahora, ahora, estamos llamados a ser distribuidores de, de esperanza, esparcidores de luz, dadores de amor. Eso es lo que somos por la gracia de Jesús. No siempre tienes el poder de controlar, pero siempre tienes el poder de, de entregarte, rendirte. Y la pregunta es esta: ¿Qué estás tratando de controlar que Dios quiere que te entregues? ¿Qué estás tratando de controlar? que necesitas entregar en tu vida? Hello. ¿Qué estás tratando de controlar? Que nuestro, nuestro Dios quiere que entregues. ¿Es, es, ¿Es una relación? ¿Es tu salud? ¿La salud de alguien a quien amas? ¿Son tus finanzas? ¿Tu trabajo? ¿Tu cuenta bancaria? ¿Es tu futuro? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde van las cosas Dios? ¿Y ¿Qué estás tratando de controlar? Que no es tuyo para controlar. ¿Tus niños? ¿Tus niños? una de las cosas de las que me di cuenta es que realmente no existe tal cosa como la entrega parcial si estás hablando de entregarte y hay una parte de de mí que no quiere sinceramente no existe la entrega parcial no existe, no puedes decir ah bueno, bueno estoy 82.3% entregado a Jesús no, no estás o no estás no puedes decir, ay, sabes que te confiaré algunas cosas, pero, pero no, no te confiaré todas las cosas. O confío en ti para salvarme, pero no voy a confiarte en mis hijos. No, tengo que, tengo que controlar a mis hijos. Voy a confiar en ti para que me lleves al cielo, pero, pero no voy a confiarte en mi trabajo, ni mi salud, ni mis seres queridos. Y no, no, no. Uh la clave se encuentra en dos palabras del texto que, que, que vemos a Jesús orando hay dos palabras que son increíblemente importantes son las palabras sí y pero sí y pero Jesús clamó a Dios en Mateo 26.39 Padre mío sí es posible Padre mío si pudieras hacerlo Como yo quiero que lo hagas Aparte Aparta De mí esta copa Pero Hágase lo que tú quieres Y no lo que quiera yo En otras palabras Espero que esto tenga sentido La fe real Comienza Entre el sí y el Pero Dios, si si me dejas casarme con ese chico tan lindo de de mi grupo de vida, ah, te alabaré, te prometo. Dios, si me curas, Dios, si me das un trabajo con beneficios, Dios, si me dejas mantener mi trabajo, Dios, si haces esto, pero hágase lo que tú quieres y no lo que quiera yo. No siempre tienes el poder de controlar pero siempre tienes el poder de rendirte entregarte están aquí Ah, ah, mira ese es el problema todo en la cultura nos invita nos rega nos atrae a vivir de una manera contraria a la palabra de Dios la cultura nos dice hey tú tomas el control pues sí, estás a cargo tú haces que, que suceda tú pero Jesús dijo esto en Mateo capítulo 10, 10, versículo 39 dice el que se aferra a su vida ¿qué? la perderá pero el que dé su vida por mí ¿qué? la encontrará en otras palabras seguir realmente a Jesús es, es ceder el control y voy a ser transparentes con ustedes desde el covid Odio seguir hablando de COVID, pero realmente me afectó. Yo, yo, yo he enfrentado los momentos más difíciles, lo más estresantes, lo más, uh, los de mayor ansiedad que he enfrentado en, en toda mi vida durante el COVID. No sé, alguien más puede ser eso, pero yo sí. Incluso después del COVID, algunas de las personas más cercanas a nosotros nos lastimaron profundamente, otras situaciones con personas, incluso situaciones familiares y... Es como si todo explotara durante ese tiempo. Adelantado, hasta, hasta hace unos meses, mi, mi, cuerpo, mi cuerpo estaba al borde de un colapso. En serio, no había lidiado con nada de lo que había sucedido durante tanto tiempo. Estaba literalmente enfermo todos los días. Me despertaba sintiéndome mal de, de estómago, con náuseas. Estaba tan fatigada, fatigado todos los días y luego de repente comencé a tener ataques de pánico hubo algunos domingos en los que casi no podía predicar estaba estaba listo para cancelar como 15 minutos antes del primer servicio varias veces y hubo semanas en las que estaba tan abrumado por la ansiedad que no podía funcionar mentalmente, emocionalmente, día tras día yo no podía concentrarme, estaba tan fuera de control que finalmente fui a ver un consejero y no sé cómo la gente honestamente no sé cómo la gente vive con eso durante años o, o meses era insoportable para mí no sé si hayan experimentado algo así pero y, y una de las cosas que el consejero me ayudó a, a reconocer es que además de trabajar demasiado una de las cosas que estaba haciendo era tratar de controlar cosas que estaban fuera de mi control Y debido a que no podía controlar esas cosas mis niveles de ansiedad uff uh, se dispararon, estaba viviendo esta ilusión de control y se puso tan mal que ni siquiera podía recordar los detalles de las cosas que discutí con alguien hace una semana, citas, cosas que dije, eventos, casi me pierdo una boda que, que se suponía que iba a oficiar, <ríe> fue último momento, está llamándome, ¿dónde está? <ríe> y mi consejero me dijo que mi cuerpo y mi cerebro se estaba apagando para protegerme de sufrir una crisis nerviosa y entonces una de mis asignaciones en las que he estado trabajando es hacer lo que puedo hacer y entregar lo que no puedo en otras palabras cualquier lugar donde donde puede agregar valor cualquier lugar donde pueda hacer una diferencia entonces voy a iniciar mi mi participación y voy a liderar voy a participar pero en, en cualquier lugar que no pueda controlar que muchos de ustedes saben es como la mayoría de de los lugares voy a ceder control, entregar, rendir y esto es lo que encontré que entregar no es algo que hagas una sola vez entregas todos los días todos los días y he descubierto que nuestro Dios puede hacer mucho más con lo que entregamos que con nuestro control aló eso es Instagram Dios puede hacer mucho más con lo que entregamos que con nuestro control no siempre tienes el poder de controlar pero siempre tienes el poder de entregar ¿verdad? para aquellos de ustedes que se esfuerzan tanto por tener control y simplemente no saben cómo soltarse pueden estar a 50 centímetros más o menos de, de la entrega total 50 centímetros más o menos de conocer la paz en el otro lado de la, la rendición ¿Qué son, qué, qué son los 50 centímetros bueno mi mejor cálculo para la mayoría de, de ustedes que hay unos 50 centímetros entre la rodilla y el suelo está conmigo y cuando quieres tener el control por lo general estás, estás una, en una posición fuerte y de pie cuando estás en control pero cuando te rindes doblas tus rodillas doblas tus rodillas ante él De la misma manera que lo hizo Jesús en el jardín cuando su alma estaba abrumada hasta la muerte y se arrodilló ante el Padre y mostró la la mayor fe entre sí y el pero si es posible hazlo como yo quiero pero si no háganse lo que tú quieres y no lo que quiero yo verdad voy a confiar en ti Señor la verdadera fe em- empieza entre el sí y el pero entre el sí y el pero póngase de pie y deseo deseo tanto que permanezcan conectados con nuestro Padre Celestial, que, que no dejen que los miedos y las preocupaciones de este mundo los distraigan de la intimidad que podían tener en él no perdamos las cosas que te mantienen espiritualmente fuerte mira Dios puede hacer más a través de tu entrega que a través de tu control lo que sea que estás tratando de de controlar que no sea tuyo dáselo su voluntad no siempre es fácil pero siempre es bueno, amén Jesús sufrió murió y Dios lo resucitó de entre los muertos y por eso adoramos a un buen Padre Celestial que nunca te dejará ni te desamparará no siempre tienes el poder de controlar pero siempre tienes el poder de entregarte vamos a orar cien sus ojos Padre Celestial gracias, gracias Señor por tu bondad tu misericordia por tu gracia hacia nosotros y ahora mismo celebramos tu gran resurrección y Señor queremos pedirte invadirías nuestros hogares y corazones con un paz una paz que va más allá de nuestra capacidad humana de, de comprensión es lo que te pido Dios para cada persona aquí Aleluya. aquellos de ustedes que dirían estoy de duelo por la pérdida del control estoy tratando de tener el control Podría podría ser una relación, podría ser su salud, podría ser tu economía, podría ser tu trabajo, sea lo que sea hoy, lo que sea que estés tratando de controlar, que Dios quiere que entregas. Te invito en ese momento a que te arrodilles y tal vez simplemente levantes tus manos en una demostración de entrega hacia Dios y digas Dios te ofrezco eso, esta persona Esta relación, este miedo Me rindo Entrego todo a ti Señor Todo a ti Y Dios reconocemos que la vida Puede ser Muy, muy difícil pero Dios También le damos gracias porque Trabajas en todas las cosas y en todo Incluso en esto Dios Especialmente en esto para hacer el bien A los que te aman y están llamados de acuerdo a su propósito Nos rendimos Dios Nos rendimos Y Dios harías lo que Queremos te preguntamos Si puedes lo harías Dios Pero si no lo haces Que se haga Tu voluntad porque ponemos Nuestra fe en ti Aleluya Aquellos de ustedes Que dirían, No tengo esa paz No entiendo eso Déjame decirte quién es Dios Dios es tan bueno Te amo tanto Que se hizo uno de nosotros No gritó su amor Desde el cielo Pero mostró Su amor en la tierra En, en la persona de Jesús Que era sin pecado Perfecto en todo sentido fue obediente a su Padre celestial y dio su vida en una cruz se convirtió en pecado Dios derramó su ira sobre Jesús quien murió como el Cordero de Dios en nuestro lugar y aquí está la noticia asombrosa, Jesús no se quedó muerto en ese tercer día nuestro Dios movió la piedra, Jesús resucitó de entre los muertos para que cualquiera esto te incluya a ti que invoque su nombre, el nombre de Jesús sea salvo, sea perdonado, sea hecho nuevo y aquellos de ustedes que dicen ah, yo quiero su gracia, quiero su perdón suelten el pasado entregan su vergüenza entregan sus pecados entregan cualquier cosa que los aleje de él su miedo a lo que la gente puede pensar solo ríndete y si estás aquí hoy y quieres hacer eso hacerlo por primera vez en tu vida Entrega todo a Dios por medio de su Hijo Cristo Jesús estoy hablando de la salvación de tu alma la única manera De recibir la salvación de tu alma, simplemente reconocer todo lo que Cristo Jesús hizo en esta cruz, por nosotros, por nosotros, nada más es una oración, una declaración de fe, donde decimos, Señor, te creo, creo en ti, creo en lo que existe, creo en tu sacrificio, creo que tu sangre fue suficiente para. Salvarme Nada más es eso Si quieres hacer esto entrega tu vida a Él Por primera vez en tu vida La salvación de tu alma Levanta la mano ahorita Alguien aquí Gracias, gracias Mejor decisión de tu vida Gracias, gracias, gracias Yo no voy a llamarte Por adelante nada así Pero donde estés en tu asiento Levante la mano muy alto Gracias, gracias Muchas, muchas personas los que está viéndonos en línea pueden participar también si estás con otras personas pregunta a cada persona ahí si ellos lo han hecho y todos ustedes pueden hacerlo con nosotros aquí pero la salvación nada más es eso es una declaración de fe una oración de fe de cuando tú lo confiesas en ese momento la Biblia dice que tú serás salvo tú serás salvo nada más eso no es un cuestión de hacer más bien que mal es simplemente entregar tu vida a Él por una confesión de tu fe todos nosotros voz alta, alto repiten después de mí Padre Celestial yo sé que soy un pecador y te pido perdón creo que Jesucristo es tu hijo creo que Él murió por mi pecado y que tú lo resucitaste. Cristo Jesús. Te doy mi corazón y mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. Te recibo en mi corazón. De hoy en adelante te seguiré. Guía mi vida. Y ayúdame a vivir según tu plan para mí. Oro esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén iglesia celebremos con los que entregaron sus vidas a Cristo por primera vez aleluya aleluya sabes que antes de salir vamos a hacer una cosa más si lo sugieres ya puedes compartir los elementos es importante ese día que reconocemos juntos especialmente los que entregaron ya sus vidas a Cristo Jesús ya ustedes pueden ya entregarlos a todos pasa la charola en las filas para que todos puedan agarrar su copa todos van a recibir esto y uh, incluye, incluye todo en, eh, encima de, de la, de, del tapón aquí hay una hay, hay pan chiquito piezo de pan y obviamente debajo de pan es el jugo yep. Aleluya Aleluya sacri- Cristo Jesús sacrificó su vida para que pud- podríamos tener una vida nueva y la Biblia dice muy claramente dice que su sacri- sacrificio pagó las consecuencias por nuestros pecados. Él lo pagó por medio de su sangre derramada y por medio de su cuerpo quebrado. Primero de Pedro dice: El mismo en su cuerpo llevó a el madero nuestros pecados, para que moramos a el uh, pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Tenemos acceso al Padre, tenemos acceso a todas sus promesas, sus beneficios a través de la obra de la cruz. Por, por medio del sacrificio de Jesús, su muerte nos dio un nuevo comienzo, su muerte nos da vida nueva. Y Jesús nos da instrucciones de recordar a su obra en la cruz. Y Él nos exhorta a celebrar su sacrificio. Y cuando recibimos la Santa Cena, recordamos lo que Él hizo recordamos lo que su sangre representa recordamos lo que su cuerpo quebrado representa y pues su sangre derramada representa el perdón de pecados que fue dado por medio de su sangre si tienes una relación con Jesús si si le has dado tu vida y tu corazón a Él has recibido el perdón de todos tus pecados pasado, presente, futuro gracias a Dios porque su sangre te dio el derecho para ser llamado hijos e hijas de Dios. Así que reconocemos el poder de la sangre derramada de Cristo. De hecho, 1 de Juan 1.7 dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo, Cristo Jesús, nos limpia de todo pecado. Su cuerpo quebrado representa la sanidad que tenemos. En Cristo Jesús, como dice en Isaías, Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz y gracias a tus heridas, su cuerpo quebrado, fuimos sanados.